0: Ich lese den Bibeltext für die Predigt. Er steht in Jeremia 29, die Verse 1 bis 7. Dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem sandte an den Rest der Ältesten, die weggeführt waren, an die Priester und Propheten und an das ganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte. Nachdem der König Jechonia und die Königin Mutter mit den Kämmerern und Oberen in Juda und Jerusalem samt den Zimmerleuten und Schmieden aus Jerusalem weggeführt waren. Durch Elasa, den Sohn Schafans und Gemaja, den Sohn Hilkias, die Zedekiah, der König von Juda nach Babel sandte, zu Nebukadnezar, dem König von Babel. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu den Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen und betet für sie zum Herrn. Denn wenn es ihr wohl geht, so geht es auch euch wohl.
1: Hamburg Projekt, Kirche für die Stadt, das ist der Untertitel sozusagen von dieser Kirche, oder? Der Claim, sagen uns die Experten für Werbung, ist der Anspruch oder der Auftrag wofür wir hier sein wollen. Und ähm, letztlich ist es immer wieder diese herausfordernde Frage, sind wir wirklich nicht nur für uns selbst hier? Oder mal anders gefragt, was merken eigentlich die Leute um uns herum? Ähm, unsere Nachbarn, unsere Freunde, bekannten Kollegen, also die, die nicht so in den Gottesdienst gehen oder vielleicht auch was ganz anderes glauben, was merken die überhaupt? Davon, dass wir hier sind als Kirche. Würden die überhaupt merken, registrieren, wenn es diese Kirche morgen nicht mehr gibt? Merkt das jemand? Fehlt dann was? Fehlt dieser Stadt irgendwas? Das ist immer wieder eine sehr gute, herausfordernde Frage, wo wir uns selbst so prüfen können. Und wir kommen immer wieder an diesen Punkt, dass wir sagen, ja, wir sind hier, weil wir glauben, dass wir für diese Stadt hier sind. Wir kommen zu keiner anderen Antwort, um sie zum besseren Ort mitzumachen, das Groß, große Worte, einen besseren Ort, aber wie ja, mit mehr Wärme, mehr Begegnung, mehr Beziehung, weniger Anonymität, so wie die Geschichte von Susi wir gehört haben, mehr Aufmerksamkeit füreinander, mehr Nächstenliebe, großes Wort wieder, Gerechtigkeit, dass tatsächlich was bei dieser Stadt ankommt, von dem, was wir glauben letztlich, dass es nicht nur eine Theorie ist, und damit wir letztlich mehr von Gottes großartigen Ideen für unser Leben, seinem Charakter, seinem Wesen, ja, seine Gegenwart ausbreiten, dass das zu spüren ist. Dass es nicht nur in unseren Köpfen ist, in unseren Gedanken, sondern dass es spürbar wird. Der Tag des Nachbarn am 25. Mai war da für uns eine Steilvorlage, weil wir gesehen haben, was sie vorhaben. Es ist von nebenan.de initiiert, so eine Plattform, vielleicht kennt ihr das, bei euch in der Nachbarschaft, neben ande kann man sich mit anderen Nachbarn verbinden und es geht darum, Nachbarschaft zu leben. Und es wird auch gefördert vom Bundesministerium für Familien, von der Diakonie, eben mehr Begegnung, mehr Beziehungen zueinander in die Nachbarschaft zu bringen, in diese Stadt. Und als wir das mitbekommen haben, haben wir gesagt, das ist ein Anliegen, da wollen wir dabei sein, da wollen wir mitmachen. Das überschneidet sich mit unserem Anliegen und wir wollen das mitfeiern, zelebrieren. Aber wie gesagt, später gibt es noch ein paar Infos, wie, wie das praktisch geht. Aber letztlich ist für mich immer wieder die Frage: Ist es nur Zufall, dass ich hier bin? Ja, hier in Hamburg? Bin ich hier so angeschwemmt worden und in dem globalen Dorf? Irgendwie ist es halt Hamburg geworden. Ist es nur Zufall, dass wir hier sind, in dieser Stadt als Kirche? Ist es Zufall, dass wir hier heute hier sitzen, dass du heute hier sitzt? Oder wo du wohnst, wo du lebst? Und was auch immer ihr glaubt, gerade, ich bin mir sicher, dass, oder ich, ich weiß das so von Geschichten und vom, wenn ich mit euch rede, mit einigen von euch, dass wir meistens so leben, als ob das alles Zufall ist. Ja? Als ob das keine große Bedeutung hat, wo wir leben. Und ähm, ich hoffe sehr, dass wir in der Zeit zusammen heute und mit dieser Aktion zusammen etwas mehr verstehen, dass der Ort, wo wir sind, wirklich wichtig ist. Also, das ist der Ort ist, wo wir hingehören. Ja, Es wird gerade in den letzten Tagen wieder viel über Wurzeln und Heimat diskutiert wegen diesem Heimatministerium. Ist das gut, ist das Quatsch? Keine Ahnung, aber die Fragen sind doch da. Ist es wichtig, irgendwo hinzugehören? Ist es wichtig, ja, einen Ort zu haben, wo ich sage, da soll ich sein? Oder vielleicht sogar, es gibt einen Ort, wo Gott mich haben will. Ich weiß nicht, was über, wie hier zu Gott steht, aber... Was wäre das zu sagen? Es gibt einen Ort, wo ich wirklich sein soll und wo ich hingehöre. Und äh, deshalb lass uns mal heute darüber nachdenken, was Kirche für die Stadt konkret bedeutet für uns als Nachbarn. Also nicht nur in der großen Ebene die Stadt so allgemein, sondern für uns als Nachbarn. Also lass uns mal gucken, was bedeutet das oder was könnte das bedeuten? Was kostet das? Und wie können wir das lernen? Wie? können wir das einüben, sozusagen, so zu leben. Also was bedeutet das, was kostet das, wie können wir es lernen? Also erste Frage, was bedeutet das? Also wir sehen das hier an der Situation vom Volk Israel. Israel war eine der Völker, die von Babylon, diesem Supermacht-Weltreich damals, besiegt wurden, platt gemacht wurden, erobert wurden, besetzt wurden. Und die Strategie von Babylon war, schlau, und zwar dieses Selbstverständnis der Völker zu brechen, indem sie die Eliten und große Teile der Bevölkerung rausgenommen haben und zu sich geholt haben in ihre Hauptstadt und in ihre Städte und sie zu assimilieren. Also sie waren sehr schlau und haben gesagt: So kriegen wir das hin. Und so haben sie das mit Israel auch gemacht. Und jetzt waren sie nicht mehr zu Hause, sondern eben in dieser fremdartigen, feindlichen Megacity damals so. Und ähm, das war die Hauptstadt ihres Feindes, ja? eines riesigen Reiches. Das kulturelle, wirtschaftliche, politische Zentrum der Zeit damals. Und was sagt jetzt Gott, also in diesem Brief, ja, was sagt Gott, wie sie da leben sollen? Zieht euch zurück, ja, ähm, bildet Untergrundbewegungen, Parallelgesellschaften, Subkulturen, das ist zu gefährlich, diese fremde, feindliche Stadt. Ja, zieht euch zurück in Sicherheit in eure Krüppchen. Das ist so überraschend. Gott sagt, baut Häuser, nicht Zelte, weil ihr bald eh wieder weg wollt. Baut richtige Häuser, lasst euch nieder, gründet Familien, pflanzt Gärten, ähm, holt immer wieder die Ernte ein in euren Gärten, ja, bewirtschaftet das Ganze, setzt euch da fest und macht es zu eurem Zuhause. Langfristig. Und das ist nur das Erste. Er geht noch einen Schritt weiter und sagt sogar, das ist, das ist frech, das ist dreist. Sein ja, Volk dazu auf, das sind zwar eure Feinde, die haben euch zwar verschleppt und ähm, was weiß ich was angetan und euer, eure Heimat zerstört, aber sucht das Beste für diese Leute, für diese Stadt. Das sagt er in Vers 7. Und wenn wir das uns angucken, das Beste, da haben wir letzte Woche ein bisschen drüber geredet, deswegen nur ganz kurz, da steht eigentlich Shalom im Und das ist Frieden. Und das ist nicht nur Abwesenheit von Konflikten, Streit, Krieg, sondern Frieden im Sinne von Wohlergehen. Ähm, florieren von Beziehungen, von Personen, von äh, Wirtschaft, ökonomisch, kulturell, politisch, also dass alles aufblüht, alles wohlgelingt. Ein ja? umfassendes Bild einer heilen Gesellschaft. Also man muss das vor Augen machen, was Gott hier sagt, ist, die haben euch zwar verschleppt, die haben zwar eure, ja, Teile eurer Familie umgebracht, die haben euch zwar die Heimat genommen, aber lebt für diese Leute dass es ihnen wohlgeht, dass es ihnen gut geht. Ja, dass sie aufblühen, dass diese Gesellschaft aufblüht. Zieht euch nicht zurück, sondern geht da rein und gebt das Beste für diese Leute. Und wir, was hat das mit uns jetzt heute zu tun? Das ist Israel, was, 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 was sollen wir damit jetzt machen? Das Interessante ist, dass Jesus dieses Ding aufgreift, dieses Konzept in seiner Bergpredigt und sagt, Ihr seid die Stadt auf dem Berg. Ja? Es kann die Stadt, die auf dem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ganz kurz zusammengefasst. Ich erkläre das jetzt nicht lange, diesen Text im Neuen Testament. Aber was Jesus sagt ist, ihr seid meine Stadt, wie ich mir eine Stadt vorstelle. Ja, ihr, seid, ihr zeigt, wie ich mir das alles gedacht habe, zusammenleben, wie das funktioniert, wie eine Gemeinschaft funktioniert, eine Gesellschaft funktioniert, macht die Schönheit von meinen Ideen sichtbar, sodass sie spürbar wird, dass sie eine Erfahrung wird. Das, was ich mir vorstelle, unter dem Leben in der Stadt, macht es spürbar, sichtbar, da, wo ihr seid und sucht das Beste für die Stadt. Und das ist die Aufgabe von Kirche. Ja, das sagte Jesus, macht das. Dafür seid ihr da als Hamburg-Projekt, als Kirchen hier in dieser Stadt, verschiedene Kirchen, als Kirchen in, in diesem Land, in dieser Welt. Leuchtet, strahlt und lasst es euer Licht leuchten in allen Winkeln dieser Stadt. Gottes Ideen, Gottes Vorstellung von einem guten Leben, dass Leute ihn darin entdecken, erkennen und ihn dafür loben. So, was machen wir jetzt mit diesem tollen Auftrag? Große Gedanken, ich weiß, es sind große Konzepte. Was machen wir denn damit? Und es kann so viel Verschiedenes bedeuten, glaube ich. So, viel, so verschieden, wie wir sind. Es kann auch bedeuten, Vereine zu gründen, äh, Missstände zu beheben, zu bekämpfen. Es kann bedeuten, ähm, eben sich zu engagieren, ganz regelmäßig einmal die Woche in einen Verein. Es kann bedeuten, politisch aktiv zu werden. Ähm, aber ich will euch mal heute auf diese kleinste Ebene, diese Mikroebene der Stadt mit reinnehmen. Was bedeutet es für unsere Nachbarschaft, wo wir leben? Okay? Was heißt es praktisch? Was heißt es für uns persönlich? Und ich denke auch wieder, das kann unterschiedlich sein. Wir haben unterschiedliche Lebensphasen, wir haben unterschiedliche Nachbarschaften, wir haben unterschiedliche Arten und Weisen, uns zu bewegen in dieser Stadt. Ja. Aber ich kann euch ja mal erzählen, wie das bei uns zu Hause zugeht, einfach nur als Bild. Vielleicht ist da irgendwas dabei, wo ihr sagt, oh, das finde ich inspirierend oder gar nicht, aber ich gebe euch mal ein Beispiel. Wir haben vor ein paar Jahren die Entscheidung für uns getroffen, als Familie unsere Nachbarschaft tatsächlich zum Lebensmittelpunkt unseres Lebens zu machen. Und nicht zu sagen, wir, haben, wir kennen Leute in der ganzen Stadt, es gibt in der ganzen Stadt tolle Angebote, tolle Dinge zu erleben. Wir könnten die ganze Zeit mehr entdecken in dieser Stadt. Und das machen wir auch immer mal wieder. Aber unser Lebensmittelpunkt ist hier, wo wir leben, unsere Nachbarschaft. Das war erstmal eine Entscheidung. Aus einer Überzeugung, wo wir gesagt haben, wir glauben, dass es wichtig, uns nicht zu verzetteln, nicht überall zu sein, sondern hier zu sein und hier richtig zu sein und die richtige Beziehung zu haben. Leute kennen uns, wir kennen Leute und so weiter. Und ähm, dann haben wir angefangen, eben unsere freie Zeit mehr in unserer Nachbarschaft zu planen und wo auch immer Leute aus dem Haus, ja, ähm, mit denen mehr Zeit zu verbringen. Zum Beispiel haben wir so einen Grünstreifen hinter dem Haus, der ist jetzt eher braun als grün, aber da haben wir immer sich dann die Kinder getroffen zum Spielen und wir haben mit unseren Nachbarn Kaffees dort getrunken, zusammen gegessen, gegrillt, Zeit verbracht, viele Gespräche geführt, Zwischentür und Angel, einfach da sein, Zeit verbringen zusammen und wir haben Freunde gefunden. Oder wir meine Jungs, ich habe drei Jungs, die spielen alle gerne Fußball. Wir gehen zum Bolzplatz gegenüber und da sind dann andere, die auch Fußball spielen und wir spielen zusammen Fußball und da treffen sich immer wieder irgendwelche Leute, spielen Fußball und wir tauschen schon Nummern aus, So sagt nächstes Mal Bescheid, wann spielt ihr Fußball und wir spielen Fußball in unserer freien Zeit ähm, ähm, und treffen andere Nachbarn und machen das mit denen zusammen. Oder ähm, wir haben einen Stammfriseur, ja? einige von euch, ich kenne den auch, und die erzählen uns immer alle Geschichten von allen möglichen Leuten und man weiß noch mehr. Also es ist auch ein bisschen immer Befriedigung der Neugier, ne? aber man lebt in der Nachbarschaft und der Friseur ist eigentlich einer der bestvernetztesten Leute, muss äh, man kennen. Oder es gibt einen Spielplatz, wo wir immer hingehen oder es gibt einen Supermarkt, wo wir immer hingehen und dann Leute treffen, auch von euch, die da auch wohnen. Also immer wieder auch zu denselben Orten gehen wir und treffen immer wieder Leute auf dem Weg oder dort. Und wir haben gesagt, okay, wir wollen auch die Kita und die Schule für unsere Kinder nahe haben, um einfach, dass das immer mehr passiert. Und ähm, immer wieder, was mich erstaunt, wenn man zu Fuß geht, wie viel da passiert, weil wir oft meistens schnell irgendwo hin und schnell ins Auto oder in die Bahn, im Bus. Aber ähm, mir ist es neulich mal aufgefallen, dann bin ich morgens zu Fuß zum Bus, habe jemanden getroffen, mit ihm geredet. Und dann bin ich abends nach Hause, Bus ausgestiegen, nach Hause gelaufen, 500 Meter sind das. Und da kam wieder jemand und wieder mit dem Gerät. Also morgens, abends. Und es, es ist irgendwie wie so, wenn man da ist und präsent ist und da lebt, da passieren viel mehr Beziehungen, viel mehr Dinge. Und wenn es was zu feiern gibt, dann laden wir nicht nur unsere Freunde sozusagen ein, die wir schon immer kennen, sondern auch unsere Nachbarn dazu. Geburtstag, Ostern, Weihnachten, was auch immer. Oder zusammen mit einem Nachbarn gehe ich immer zusammen joggen, einmal im Jahr, <lacht> äh, wenn ich meinen Hintern dann hochkriege. Ähm, aber was sind die Dinge, die zu euch passen, die ihr gerne macht, wie ihr seid, ähm, Hobbys oder Lebenssituationen, was, wer ihr seid, was sind die Dinge, die euch ganz natürlich von der Hand gehen? Ähm, ich sage euch, es macht einen Riesenspaß und das ist natürlich auch ein Gewinn, Lebensqualität, aber das ist nur die eine Seite. Das könnt ihr nicht nebenbei machen, sondern das ist ein anderer Lebensstil letztlich. Und ich sage nicht, das also komme ich gleich noch zu, aber es wir können das super und wir kriegen das hin. Das ist ein anderer Lebensstil, es verändert euer Leben. Und Das ist der zweite Gedanke, was kostet das? Also was kostet es, für die Stadt zu leben, auf der Mikroebene der Nachbarschaft? Was sind die Kosten? Für Israel war das ziemlich krass, weil die sind verschleppt worden von ihrem Feind. Das war ein Akt der Unterdrückung in diese Megacity. Und ähm, sollten jetzt das Beste für eine Stadt suchen, wo Leute wohnen, die ihre Familien, ja, die ihre Heimat zerstört haben, die Familienmitglieder umgebracht haben und so weiter. Und Babylon war der Inbegriff einer moralisch gefallenen, feindlichen Stadt. Und da sollten die jetzt reingehen und sagen, wir wollen das Allerbeste für euch und euch lieben und euch dienen und all das. Und ähm, das Interessante ist jetzt aber, die Autoren im Neuen Testament sagen, Kirche ist genau dasselbe. Okay, vielleicht wollen jetzt nicht eure Nachbarn euch gerade alle so die Kehle durchschneiden oder eure Familien zerstören. Das ist ein bisschen eine andere Situation. Aber was die Autoren im Neuen Testament sagen, ist: Kirche ist wie Israel im Exil. Kirche ist nicht, also wenn ihr Christen seid, wenn ihr an Jesus glaubt, das ist nicht euer Zuhause. Ihr habt ein anderes Zuhause, ein ewiges Zuhause, ein wahres Zuhause. Ihr seid nicht zu Hause. Es ist wie im Exil. Komischer Gedanke. Aber was dann passiert ist, Jesus sagt nicht und jetzt freut euch auf den Himmel und zieht euch zurück und wartet einfach, bis ich wiederkomme und verbarrikadiert euch, sondern er sagt und jetzt geht und liebt die Leute ohne Ende. Liebt die Stadt, liebt eure Nachbarn. Wir hatten das letzte Woche und deswegen reißt es auch nur an, hört es gerne nach. Jesus sagt, ich sende euch, wie ich vom Vater gesandt bin. Und wenn ihr euch das Leben von Jesus anguckt, seht ihr, was das bedeutet hat. Also rein, rein in den Dreck, rein in das menschliche Leben, rein in diese schwierigen Situationen. Nichts scheuen, das hat Jesus gemacht. Zu dienen ohne Ende. Und es, er hat sich was kosten lassen. Und es hat Israel damals was gekostet. Es hat Jesus was gekostet. Und wenn wir Kirche hier in der Stadt sind, kostet uns das auch was. Das ist nicht so, aber das machen wir mal so nebenbei, weil es macht so viel Spaß und es kostet nichts. Sondern es kostet, gerade auch in der Nachbarschaft zu leben. Von welchen Kosten rede ich? Gerade hat mir jemand erzählt, einen Nachbarn getroffen, beim Einkaufen, glaube ich, oder so. Und dann gefragt, und, wie geht's? Und er so, ja. Und ähm, auf jeden Fall dann, ja, aber wenn du nachfragst, wenn du so nachfragst, was passiert, seine Frau hat Brustkrebs. Kleine Kinder, ist diese Chemo. Und, ähm, das sind Schicksale, die wir die ganze Zeit erleben in dieser Stadt. Die wir die ganze Zeit um uns herum haben. Und sobald wir Nachbarschaft leben, kriegen wir so viel mehr davon mit. Wie sieht es in den Familien aus? Wie sieht es bei den Leuten aus? Wer hat alles Depressionen? Ähm, wir kriegen alles mit. Ja, Nicht, dass die Stadt nicht schon anstrengend genug wäre. <lacht> Ihr kriegt auch noch die ganzen persönlichen Geschichten und Dramen der Leute mit, die um euch herum leben. Und ganz ehrlich, Oft, oft will ich das gar nicht. Das ist doch anstrengend. Und das sind Kosten. Ja. Es kostet eigentlich, wenn man das mal so weiterspinnt, ich gehe jetzt mal einen Sprung, es kostet uns eigentlich unser Leben. Eigentlich kostet es uns das Leben für uns selbst, zu unserem eigenen Genuss, zur eigenen Erfüllung, für unser persönliches Glück, individuelles Glück, wo es um mein Wohlergehen geht. Und das ist gewaltig. Es kostet uns richtig was. Und ihr kriegt eigentlich ein neues Leben, wenn ihr sagt, es will ich. Ihr kriegt ein neues Leben, das ihr anderen zur Verfügung stellt und sagt, hier, das ist mein Leben für euch. Also letztlich, was Jesus getan hat. Also gleich kommen wir nochmal drauf zurück, aber ist es nicht wahnsinnig, ist es nicht verrückt, ist es nicht total, wie, wie sollten wir das machen? Das macht uns doch kaputt, oder? Wie ist es möglich, es ist nicht viel zu anstrengend. Wir, wir haben doch schon genug selbst, dass jetzt auch noch, auch noch die Nachbarn und ihre Sorgen und Probleme anhören. Es reicht mir doch mein eigener Kram. Ja? Ähm, bevor wir da weitergehen, wie wir das lernen, nochmal praktisch. Ja? Wie machen wir das konkreter? Wie können wir, wie können wir dienen? Wie können wir das machen? Wie kann das aussehen? Also wenn ihr an Gott glaubt, dann fangt doch einfach mal an, morgens zu beten. Das ist ein toller Test, macht das mal die Woche. Morgen früh beten. Gott, schick mir heute Leute über den Weg, den ich dienen kann. Macht es mal. Das ist ein Experiment. Probiert es aus. Und ähm, ich weiß nicht, was bei euch passiert, aber bei mir passiert immer ganz schön viel. Und dann kommen Leute und es, es passieren diese krassen Gespräche, von dem ich gerade auch erzählt habe. Ähm, zum Beispiel morgens. Zum, auf dem Weg zum Bus und ich habe eigentlich keine Zeit, muss noch meinen Kleinen zur Kita bringen. Und dann treffe ich letzte Woche ähm, eine Frau, die Mutter von einem meiner Söhne, ähm, nee nicht die Mutter von einem meiner Söhne. <lacht> Autsch. Die kenne ich ja, die kenne ich ja. Aber krass, ihr hört mir wirklich zu. Das finde ich <lacht> verrückt. Das finde ich immer wieder erstaunlich. Okay, jetzt versuche ich es noch mal richtig zu sagen. Die Mutter eines Klassenkameraden von, von meinem großen Jungen. Und die kennen wir schon sehr lang und wir hatten auch immer wieder Kontakt zu ihr. Und, ach ja, egal, lange Geschichte. Und sie hat große Probleme mit ihrem Ex-Mann, der ihr die Kinder ähm, also wegnehmen will. Also Rosenkrieg vor Gericht. Er will, dass sie nichts mehr... Mit die Kinder hat, sondern nur noch die Kinder bei ihm sind. Und wir waren nur so am Vorbeigehen und dann erzählte sie gleich: Ja, es ist alles so schwierig, meine Schultern, ich kann das nicht mehr tragen. Und sie war richtig fertig und ich eigentlich so: mm, Ich bin immer zu spät und bei der Kita jetzt auch gleich wieder. Und die jetzt hier guckt mich immer so böse an. Ähm, aber gut, habe ich gesagt: Egal, ich bin eh zu spät, wurscht. Und ähm, dann hat sie das erzählt und ich habe es mir einfach angehört ihr die Zeit geschenkt und einfach zugehört und dann noch gefragt ey, kann ich für dich beten und ich weiß gerade nicht was ich machen soll aber ich darf ich für dich beten und er sagt ja okay und dann habe ich für sie gebetet und bin zu Kita gegangen und vielleicht sagt ihr du machst es ja weil du Pastor bist ja dann betest du halt aber ey, denkt ihr es für mich keine Überwindung auf der Straße wenn da Leute vielleicht noch vorbeilaufen, das sehen, denkt ihr, das macht mir nichts, wenn Leute es komisch finden oder was weiß ich. Ja, das ist mir egal, wenn dann Leute so, haha, mich belächeln oder so. Aber dann überlegt man, was Jesus getan hat mit solchen Leuten und wie Jesus verspottet wurde, ausgelacht wurde und egal. Das ist, ich glaube, Jesus hätte, hätte sich die Zeit genommen und die Frau zum Essen eingeladen, zum Frühstücken und hätte gesagt, Planänderung, so, also macht das mal als Experiment, betet mal und lasst euch Leute zeigen, wo ihr helfen könnt. Und es kann kosten, es kann echt auch äh, ja, richtig euch was abverlangen, dass ihr eigentlich keine Zeit habt, eigentlich nicht den Nerv habt, eigentlich nicht die Kraft habt und ihr geht drüber und macht es trotzdem. Okay? Ein Beispiel. Das klingt toll, wenn man das so macht, aber ich glaube, ihr wisst das auch sehr gut, das ist kein Selbstläufer, das ist eigentlich ein Weg, den man geht, das ist eine tägliche Entscheidung, weiterzugehen, und es weiterzumachen und sagen, ja, ich bin immer noch, will immer noch das Leben. Ich will immer noch meine Nächsten lieben. Ich will immer noch aufmerksam sein. Ich will, ich will das Tag für Tag, immer weiter, Schritt für Schritt. Das ist letztlich ein Alternativentwurf, ein Gegenmodell zu unserem entwurzelten, unabhängigen, individualistischen Leben hier in der Großstadt. Das ist eine Gegen, Gegenmaßnahme, eine Gegenkultur und es ist ein täglicher Kampf. Puh, okay? Schwer. Wie lernen wir das so zu leben? Wie lerne ich das so zu leben oder weiterzuleben? Große Frage, dritte Frage, wie lernen wir so zu leben? Ich glaube tatsächlich, dass Kirche genau dazu gedacht ist und so gedacht war und es auch so gelebt hat. Aber die Kirche hier im Westen hat es vergessen, so wie das geht, so zu leben. Vielleicht machen das einige von euch, aber so als ganze Kirche zu sagen, deshalb sind wir so leben wir das. Ja, über die Jahrhunderte mit all unseren Kathedralen und Gottesdiensten, der Macht, der Politik, dem ganzen Reichtum. Ich glaube, diesen Lebensstil, im Kleinen treu zu sein, um im Alltag einfach anderen zu dienen, das ist ganz schön krass, das zu lernen. Und das ist ein ganz schön großer Gegenentwurf zu dem, was um uns herum gelebt wird. Andere zu lieben, indem wir unser Leben für sie zur Verfügung stellen, hergeben und sagen, hier ist es und ich trage die Kosten. Ich übernehme die Kosten, auch wenn nichts zurückkommt. Wie ist das möglich, das zu lernen, wie lernt ein Kind laufen? So ein kleines, das noch immer nur sitzt. Hier, vielleicht seht ihr draußen eins. Wie lernt es zu laufen? Wie macht es das? Das guckt, wie Mama und Papa rumlaufen, wie Bruder und Schwester vielleicht rumlaufen. Und dann fängt es sich irgendwann an, so hochzuziehen. So. Und dann plumpst es wieder runter. Und dann ähm, vielleicht irgendwann schafft es mal, so auf die Beine zu kommen. Und fällt es wieder um. Und immer wieder, immer wieder, immer wieder und irgendwann macht es vielleicht einen Schritt und fällt dann erst um. Also immer wieder aufstehen, immer wieder üben, immer wieder hochziehen. Aber es ist im Kontext von einer Familie, wo die Eltern sind und laufen und sagen, ja, yeah, hey, mach weiter, komm, komm in meine Arme. So. Also es ist ein, da ist eine Familie, wo das Kind das lernt. Okay? Wie lernen wir zu laufen? Wie lernen wir so zu leben, so zu dienen, so Nachbarn zu sein? Wie können wir das lernen? Ich glaube auch, wenn wir eine Familie haben, wenn wir eine, so eine Gemeinschaft haben, die so ist wie eine geistliche Familie, die das zur Grundlage hat, deren Identität das ist, dass wir so sind. Ja. Wo es nicht mehr um unser persönliches kleines Glück, unsere Erfüllung geht, sondern um selbstgebende Liebe anderen zu dienen und hier anzufangen, einander zu dienen. Ja, in der wir gemeinsam die Erfahrung gemacht haben, dass es keine Hoffnung für diese Welt gibt, ohne diese selbstgebende Liebe, die anderen dient. Ohne das sind wir verloren. Dass es keine Hoffnung gibt, ohne diese selbstgebende Liebe von Jesus selbst. Und ich glaube, um das zu lernen, wir können es nicht alleine, unmöglich. Wir brauchen eine Gemeinschaft, wo das die ganze Zeit geübt wird, eingeübt wird, gelernt wird, wo wir das machen, üben, lernen, wieder aufstehen und wo wir uns dabei unterstützen. Und in der wir uns die ganze Zeit erinnern, Jesus ist unser Nachbar geworden. Ja, Jesus, der alles hatte, ist unser Nachbar geworden. Und dem waren unsere Probleme, unsere Sorgen, all das, was die uns hier in dieser Welt beschäftigt, nicht egal, sondern er ist reingegangen und hat sich hat all die Kosten übernommen und hat diese ganzen anstrengenden, unschönen Dinge auch ausgehalten und sogar auf sich genommen. Und es hat ihn zerrissen, er ist dafür ins Kreuz gegangen, dafür gestorben, die Kosten genommen, damit ja, damit wir jetzt sagen können, ach, wie schön, dass er es das gemacht hat. Und jetzt kann ich mich um mich selbst kümmern, damit wir dasselbe tun füreinander und für andere. Das ist, das ist das Evangelium. Damit wir wirklich diese erlösende Kraft davon in unser Leben reinbekommen, so zu leben, so zu lieben, so zu, lieben, so zu dienen. Okay, was heißt das jetzt? Das heißt erstmal, glaube ich, dass es das ein wunderschönes Bild von Kirche ergibt. Nämlich, dass Kirche ist, dass ganz normale Leute wie du und ich, auch wenn ich jetzt hier Prediger und Pastor bin, aber dass die ganz normalen Leute in ihrem ganz normalen Leben, die gemeinsam so eine Gemeinschaft leben, so miteinander umgehen, so eine Familie sind, dass das das Hauptding eigentlich von Kirche ist. Das zu leben zusammen und das strahlen zu lassen. Mitten in der Stadt, in der Nachbarschaft damit Leute darin in unseren ineinander verflochtenen Leben Gott treffen. Nicht nur, weil ich so toll bin und alles weiß und nicht nur bei mir persönlich, weil ich alle Antworten hätte oder irgendwas, sondern wo unsere Leben aufeinandertreffen und wir das leben, darin begegnen Leute Gott, weil er da drinsteckt und weil er dadurch seinen Charakter zeigt und sein Wesen, sein Herz ausschüttet. Hört mal noch mal kurz, was das Neue Testament sagt zu Gemeinschaft, wie wir, wie wir leben sollen. Seid in Frieden miteinander, vergebend, demütig, annehmend, geduldig, einträchtig, liebevoll. Verurteilt euch nicht, lügt nicht, nörgelt nicht übereinander. Seid gastfreundlich zueinander, seid freundlich zueinander, kümmert euch umeinander, seid treu, ergebend, dient, tut euch Gutes, lehrt einander, ermahnt einander, tröstet einander, macht einander Mut. Und wenn wir das alles nehmen, wo passiert das? Wo passiert das? Ja, da, wo das Leben halt wirklich stattfindet, oder? Nicht, wenn wir irgendwo in der Veranstaltung sitzen oder im Golfdienst. Kann auch passieren, dass hier jemand das für euch macht, dass wir das machen. Aber so richtig auf die Straße kommt, es, wenn wir in unser Leben gehen, da, wo das Leben stattfindet. Wenn wir so eine Gemeinschaft wirklich bilden. Klingt es zu schön, um wahr zu sein? Zu gut? Ich glaube, das ist möglich. Ich glaube, dass Jesus das ermöglicht hat und dass er die Kraft hat und das ist schon passiert. Beispiele. Ein ähm, paar kleine Beispiele. Eine Frau ist aus Hamburg weggezogen, konnte sich den Umzug nicht leisten, konnte sich eigentlich die Miete nicht leisten. Und Leute aus dieser Gemeinschaft haben gesagt: wir bezahlen das. Wir bezahlen deinen Umzug, wir bezahlen dir die ersten Monate. Teil von deiner Miete, damit es möglich ist. Ja? Also sie musste umziehen ähm, und so weiter, aber lange Geschichte. Jemand anders aus unserer Runde wird krank, psychisch krank und findet im Leben nicht mehr zurecht. Aber einige andere Christen um ihn herum rücken zusammen und unterstützen die Person, dass sie nicht alles verliert, komplett den Boden unter den Füßen verliert, stehen zusammen und tragen das Gemeinsam mit, alleine kann das, glaube ich, keiner. Oder ein anderer ist gastfreundlich. Er bekocht die Leute, lädt immer wieder ein und es entstehen Beziehungen wegen dieser Gastfreundschaft. Tolle Freundschaften, weil jemand diese Plattform gibt und immer wieder einlädt und kocht und ähm, das liebt, Leute einzuladen. Andere setzen sich hier ungesehen für diese Gemeinschaft ein. Keiner kriegt es mit, aber sie machen treu kleine Aufgaben. Ja, ob das diesen Gottesdienst ermöglichen ist durch Programme aufgestalten, drucken, Aufbau, Einkauf, Organisation oder was auch immer. Buchhaltung am Computer sitzen. Es passieren so viele Sachen ungesehen, die einfach treu dienen, ohne dass es jemand beklatscht. Also es passieren hier ganz viele Sachen ständig. Eine Sofagruppenleiterin hat mir gesagt, das sind so kleine Gemeinschaften, geistliche Familien, die sich treffen unter der Woche, die zusammen das Leben wollen hier steht morgens um 5 Uhr auf, um was vorzubereiten für andere, die das, für andere Christen, um einen Text vorzubereiten, damit die gestärkt werden in ihrem Glauben und weitergehen. Und wie hammer, oder? Wenn ich um fünf aufstehe, das, für, das würde mich richtig was kosten, das zu machen. Also Leute treffen sich, erzählen sich ihre Sorgen, tragen mit, beten zusammen kämpfen zusammen, fallen zusammen, stehen zusammen auf, finden Vergebung, neue, neue Kraft für ihre Arbeit, für ihre großen Aufgaben im Leben. Ja, da ist eine Schönheit, wenn wir uns das vor Augen malen, da ist eine Schönheit drin, da ist eine Anziehungskraft drin. Warum machen wir uns denn eigentlich Sorgen, dass Kirche heute niemanden erreicht? Ja? Wie, wie bescheuert ist das? Sag ich, sorry, aber warum machen wir uns denn Sorgen und setzen nicht alles auf eine Karte und leben das? Weil Das ist so schön, das ist so attraktiv. Da sind so viele von Gottes Ideen und Gedanken drin. Da trifft er Leute. Ein Einwand, den ich immer höre, ist, wie soll das gehen? Ich habe keine Zeit. Okay, kennt ihr den? Unmöglich mit unserem Lebensstil. Ich habe keine Zeit. Eine Frage. Welche Dinge macht ihr die Woche über? Schreibt euch mal auf, was macht ihr außer Arbeiten? Vielleicht machen einige das nur. Aber Welche Dinge? Ihr müsst irgendwann essen, Okay. Welche Dinge sind Bestandteil eurer Woche? Zum Beispiel Essen, Frühstücken, Mittagessen, Abendbrot. Oder der Arbeitsweg, Bus fahren, Bahn fahren, Fahrrad fahren, Auto fahren. Oder noch mal irgendwo nett ins Café gehen oder äh, abends dann eine Serie schauen oder Sport noch machen, laufen gehen, ein Hobby pflegen, auf den Spielplatz gehen mit den Kindern, was weiß ich. Welche Dinge macht ihr in der Woche eh, die ihr zusammen machen könnt? Die ihr nicht alleine machen müsst, sondern die ihr zusammen machen könnt? Okay. Warum diese Dinge nicht einfach zusammentun, wo es möglich ist? Warum denken wir immer wieder in diesem Ich Ich und mein Leben und hier ist meine Woche und ich, mach, ich. Wir denken so nicht, oder? Was können wir zusammentun? Und warum dann diese Dinge nicht zusammen auch mit anderen Christen tun und mit Nachbarn? Warum nur alles immer so, okay, was machen wir jetzt mit unseren Freunden aus der Kirche? Warum das nicht öffnen? Warum das nicht sichtbar spürbar machen, was wir haben? Und das Treu Leben im Kleinen, beständig. Erlebt ihr das schon ansatzweise? Ich glaube einige schon. Dass ihr anderen dient, dass andere euch dienen und dass ihr dieser Welt, dieser Stadt, eurer Nachbarschaft Jesus vor Augen malt und sagt, so herrlich ist das, so schmackhaft, so schön. Oder wollt ihr das erleben? Wollt ihr das mitmachen? Wollt ihr dabei sein? Dann lass uns Wege finden, wie das geht. Lass uns herausfinden, wie wir das mehr erleben können. Eine kleine Sache ist vielleicht diese Nachbaraktion. Aber ich glaube, das ist so, ein, so eine kleine Initiative. Aber was ist das Beständige? Was wird gelebt im Alltag? Das ist das Spannende. Seid dabei. Lass uns das nicht jetzt, okay, wir haben schön drüber geredet und hinlegen und das war's. Dann lasst uns überlegen, was heißt das für unsere kleinen Gruppen, für Sofagruppen, für, was heißt es für unsere Stadtteile, wo wir leben, was heißt es für uns als Kirche. Ich möchte das gerne herausfinden mit euch zusammen. Wie wir das lernen können und wie wir mehr so leben für diese Stadt, für unsere Nachbarn. Dafür sind wir hier. Ich möchte jetzt noch mal beten. Danke, Jesus, dass du diese Liebe hast, dass du diese Kraft hast, dass du dich selbst gegeben hast, dass du dieser Gott bist der nicht für sich selbst auf seinem Thron sitzt und sagt, wie schön habe ich es hier, sondern der klein geworden ist, runtergegangen ist, um zu dienen, um uns zu dienen, um uns, um uns zu heilen, um uns mit dir zu versöhnen, um uns eine heile Beziehung zu geben zu dir und zueinander und zu so einer Gemeinschaft zu machen, die so ist, wie du dir das vorstellst, nach deinem Herzen. Und danke, dass alles bei dir liegt, dass du alles dafür getan hast. Und lass uns das doch weiter entdecken und dem nachspüren und das, das ernst nehmen. Und zeig uns, was das für uns heute hier bedeutet, in Hamburg, in unserer Stadt, in unserer Nachbarschaft. Amen.